0: темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Сергей Шойгу устроил жесткий разнос командиром за трагедию с расстрелом военных в Забайкалье. Министр обороны провел закрытое совещание, где назвал случившееся выпиющим преступлением. Шойгу также заявил на совещании, что по результатам расследования ЧП все допустившие халатность должностные лица будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения. Комиссия Минобороны прибыла в Забайкальский гарнизон уже через несколько часов после ЧП. На совещании Шойгу представили доклад. Что в нем говорится, узнал военный обозреватель КП Виктор Баранец.
1: Суровый разнос получили многие командиры и начальники, которые на многих этапах работы в этом подразделении допустили серьезнейшие промашки. Ну, во-первых, выяснилось, что этот солдат, рядовой Рамин Самсудинов, он по определению не должен был оказаться в этом многодневном карауле, поскольку он прослужил всего лишь 4 месяца. Во-вторых, министр обороны на основании доклада, который сделал ему председатель комиссии, начальник главного военного на политическое управление генерал-полковник Картопов, доложил, что у солдата были очень сложные отношения с одним из командиров, а точнее командиром взвода. Министр обороны России обратил внимание, что командиры вышестоящего штаба должны были знать это сложное отношение, но дело в том, что они чрезвычайно редко бывали в этом подразделении, и Шайгу заявил, что выводы будут сделаны очень серьезные, и те командиры, которые допустили промашки, они будут сняты из своих должностей. Шайгу также обратил внимание на то, что должна быть радикально улучшенная политическая и психологическая работа. и Еще поставил задачу военкоматам, чтобы еще на призывной комиссии каждый призывник углубленно проверялся на психическую и психологическую устойчивость, на умение реагировать на стрессовые ситуации и так далее.
0: 25 октября 20-летний рядовой Рамиль Шамсуддинов расстрелял шестерых своих сослуживцев и двух офицеров. Срочник успел прослужить в части всего 4 месяца. По предварительной версии у него был нервный срыв, не связанный со службой. Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой. Срок плана долгосрочного развития страны подходит к концу. Времени практически не осталось, а целевые показатели, указанные в документе, по-прежнему не достигнуты, сообщает РБК. Социально-экономическую концепцию разработали в Министерстве экономического развития еще в далеком, теперь уже 2008 году. Позже, в 2011 году этот документ решили обновить. Тогда он получил название «Стратегия 2020». Правда, так и не был утвержден. А вот концепция 2008 года осталась действующей. По ней, к двадцатому Россия должна была войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП, причем его рост планировался на уровне аж 6,5% в год. По факту, сейчас мы на шестом месте, а растет ВВП всего на полпроцента. С реальными доходами граждан картина похожая. В концепции прописано, что они вырастут, до, э, вырастут на 72% по сравнению с 2012 годом, но, в общем, с 2014 по 2018 динамика была и вовсе отрицательный. Ряд экспертов связывают это с санкциями, которые ввели против России после Крыма. Однако финансовый аналитик Степан Димур, например, убежден, что санкции-то здесь не при чем.
2: Никак эти санкции не повлияли, потому что еще раз экономика начала сокращаться и падать в конце 2012 года в четвертом квартале. Предположим, что это была бы не пропагандистский вгроз, все эти программы. Там рост ВВП предполагался на 6-6,5%. По всем оценкам санкции они сняли где-то ну, 1,5% роста ВВП. То есть мы должны были бы расти ну, 4-5% в год как минимум. Эти санкции не направлены пока против нефти, газа и банковского сектора. Поэтому санкции в каком-то смысле действительно ну, не совсем эффективны, они просто еще больше затормаживают какой-либо потенциал развития ведь они его уменьшают. Но этих отраслей, в принципе, у нас нет. Их вклад по смешной. Поэтому не надо говорить про санкции. Все началось задолго до санкций. И санкции, если бы мы росли, как предполагалось, 6-6,5% в год, они бы, ну, процент сняли бы.
0: Концепция долгосрочного развития России сразу была обречена на провал, считает экономист Михаил Делягин.
3: Во-первых, она была совершенно не стратегией. Это был набор бессмысленных и не связанных друг с другом лозунгов. Она, в принципе, не предусматривала никаких механизмов реализации. То есть она исходно была не стратегией, а сугубо пропагандистским документом, который никто даже не пытался выполнять, насколько можно судить по политике государства. А Они забыли в момент принятия. Более того, ее толком-то и не приняли. Ее приняли к сведению на заседании правительства. А это, в общем-то, Бюрократического отказа. Так что это документ, которым котором развлекался либеральный клан. И люди типа Кузьминова, люди типа Мау, люди типа юргенса Это делалось до президента Медведева, чтобы он мог рассказывать сказки. Но когда Медведев перестал быть с президентом, в этом документе забыли окончательно.
0: По ряду целевых показателей документа сроки фактически были продлены. Появились национальные проекты, закрепленные майскими указами президента Владимира Путина в 2018 году. Аномальное субтропическое тепло идет в Центральную Россию. На следующей неделе температура в Москве поднимется до 13 градусов, что по меркам ноября гораздо выше нормы. Самым теплым днем, по прогнозам, станет вторник. Как долго это продлится комсомольской правде, рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.
3: Первые попытки зимы навязать свои метеоусловия предстоящую неделю осень не только вернет температурный фон в пределы климатической нормы, причем уже в эти выходные, но и принесет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, благодаря чему показания термометров окажутся на 9-10 градусов выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября. При этом температурный пик ожидается к вторнику, к 5 ноября, когда даже ночью будет не прохладнее плюс 5-10 градусов, ну и днем можно рассчитывать на плюс 8, плюс 13. Так что наступление метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, которое обычно в Москве происходит по климату 10 ноября, то есть дата начала климатической зимы, будет отложено как минимум на вторую половину ноября. Поэтому осень не сдается, и метеорологическая зима будет отложена. на ну, те температуры, которые нас ждут на следующей неделе, это, конечно... Ну, скажем так, мысленно переносимся в конец сентября, в начало октября, что, конечно же, очень тепло для уже довольно-таки холодного месяца ноября.
0: Ранее Росгидромедцентр заявлял, что Россию ждет так называемая розовая зима. Это значит, что температура будет чуть выше нормы. Темы дня. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консоморская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и
1: глазами.